0: La Atalaya de Abril de 2024 Edición de estudio El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 10 al 16 de junio. Avancemos hacia la madurez Texto temático Avancemos hacia la madurez Hebreos 6.1 Canción 56 Vive la verdad Tema los cristianos maduros piensan y actúan de acuerdo con la voluntad de Jehová y toman buenas decisiones. Párrafo 1 pregunta, ¿Qué espera Jehová de nosotros? Uno de los momentos más felices en la vida de un matrimonio es cuando nace su bebé. Como es natural, sienten un gran amor por el recién nacido. Pero obviamente no quieren que sea un bebé para siempre. De hecho, si no creciera, se preocuparían muchísimo. De manera parecida, Jehová se siente muy feliz al vernos dar nuestros primeros pasos en sentido espiritual. Pero no quiere que seamos siempre niños pequeños. Más bien, espera que todos los cristianos lleguen a ser adultos. Primera a los Corintios 14.20 Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? En este artículo vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? ¿Y por qué no debemos confiarnos? ¿Qué significa ser un cristiano adulto?
1: Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? En la Biblia, la idea
0: de ser un cristiano adulto no tiene que ver necesariamente con la edad. De hecho, la palabra griega que se traduce adulto también puede significar maduro, perfecto y completo. 1 Corintios 2.6 Así que llegamos a ser cristianos adultos o maduros cuando en sentido espiritual crecemos y dejamos de ser como niños. ¿Quiere decir eso que cuando alguien alcanza la madurez espiritual, ya no tiene que hacer nada más? No. Se espera que siempre siga progresando. Pero ¿cómo se sabe si un cristiano, sea joven o mayor, es maduro en sentido espiritual? La nota a pie de página dice, aunque en las Escrituras Hebreas no se utilizan las palabras maduro e inmaduro con este sentido, el concepto sí aparece. Por ejemplo, el libro de Proverbios hace un contraste entre la persona que es joven e inexperta y la que es sabia y tiene entendimiento. Proverbios 1, 4 y 5 Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo son los cristianos maduros? ¿Cómo son los cristianos maduros? Ellos obedecen todas las normas de Jehová, no solo las que les convienen. Claro, aunque son imperfectos y cometerán errores, muestran por su modo de vivir que se esfuerzan por pensar y actuar como Jehová espera de sus siervos. Llevan puesta la nueva personalidad y hacen todo lo posible para que su manera de pensar se parezca cada día más a la de Dios han aprendido a tomar buenas decisiones, teniendo en cuenta las leyes y los principios de Jehová. Y por eso no necesitan una larga lista de reglas que les diga lo que deben hacer. Además, cuando toman una decisión, se esfuerzan al máximo por llevarla a cabo. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? En cambio, los cristianos que siguen siendo inmaduros pueden dejarse engañar fácilmente por las personas que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Es posible que se crean las teorías conspiratorias y lo que dicen los apóstatas. Efesios 4, 14 y 15
1: dice Así que dejemos de ser niños. No seamos acudidos por las olas, ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia Aquel que es la cabeza, Cristo.
0: Tal vez tiendan a ser envidiosos o conflictivos, a ofenderse rápidamente o a caer con facilidad en las tentaciones. La nota a pie de página dice Vea el artículo Cómo protegerse de la información falsa de la sección Otros temas de JW.org y de jwlibrary. Library. Párrafo 6 pregunta ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser un cristiano maduro? Como ya vimos, la Biblia enseña que el proceso de llegar a ser un cristiano maduro se parece al proceso de llegar a ser una persona adulta. Hay muchas cosas que un niño no sabe. Por eso necesita la protección y la supervisión de un adulto. Por ejemplo, al cruzar una calle, puede que una madre le pida a su hijita que la agarre de la mano. A medida que su hija va creciendo, es posible que la mamá la deje cruzar sola, pero le siga recordando que debe mirar a ambos lados antes de hacerlo. Cuando finalmente la hija se convierte en adulta, ya es capaz de evitar ese tipo de peligros por sí sola. En sentido espiritual pasa lo mismo. Los cristianos inmaduros muchas veces necesitan que los cristianos maduros los ayuden a evitar los peligros espirituales y a tomar buenas decisiones. En cambio, los cristianos maduros son capaces de meditar en los principios bíblicos para saber lo que opina Jehová sobre un asunto y así tomar una buena decisión. Las imágenes para este párrafo muestran a una hermana joven escuchando a sus padres. Ella tiene una tableta con un artículo en la pantalla y ellos tienen sus Biblias abiertas. Después se ve que la misma joven hace su estudio personal con una tableta la Biblia y un cuaderno. Dentro de círculos se ve que una mujer lleva a su hijita agarrada de la mano y le recuerda que antes de cruzar la calle debe mirar a los dos lados. Después se ve que la hijita ya es adolescente y aparece cruzando la misma calle ella sola. El comentario dice, Los cristianos que todavía no son maduros tienen que aprender a aplicar los principios bíblicos para tomar buenas decisiones.
1: Párrafo 7 pregunta ¿Necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? ¿Significa
0: eso que los cristianos maduros nunca necesitan la ayuda de nadie? No. Hay veces en las que también necesitan pedir ayuda. La diferencia es que un cristiano inmaduro tal vez espere que los demás decidan por él o le digan qué hacer, mientras que un cristiano maduro aprovecha la sabiduría y los consejos de los hermanos con más experiencia, pero sabe que tiene que llevar su propia carga de responsabilidad. Párrafo 8 Pregunta ¿Por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales? Así como no todas las personas adultas tienen las mismas características físicas, no todos los cristianos maduros tienen las mismas cualidades espirituales. Por ejemplo, algunos destacan por su sabiduría, otros por su valor, otros por su generosidad y otros por su empatía. Además, es posible que dos cristianos maduros lleguen a conclusiones distintas sobre un mismo asunto en especial en temas de conciencia, y que las dos conclusiones sean válidas desde el punto de vista bíblico. Por eso, ninguno criticará lo que decida el otro, sino que los dos se esforzarán por mantener la unidad. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Un niño se convierte en un adulto de manera natural con el tiempo. Pero nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática con el paso de los años. Por ejemplo, los hermanos de Corinto aceptaron las buenas noticias, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y aprendieron mucho del apóstol Pablo. Sin embargo, algunos años después de su bautismo, muchos seguían siendo inmaduros. ¿Qué podemos hacer para que eso no nos pase a nosotros? Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Para llegar a ser cristianos maduros, lo primero es tener el deseo de madurar. Quienes prefieren ser como niños inexpertos nunca progresarán en sentido espiritual. No queremos ser como algunos adultos, que huyen de las responsabilidades y esperan que sus padres sigan decidiendo por ellos. Al contrario, queremos responsabilizarnos de nuestro propio crecimiento espiritual. Judas 20 dice, Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo. Si usted siente que todavía no ha alcanzado la madurez espiritual, Pídale a Jehová que le dé tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Filipenses 2.13 Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Jehová no espera que alcancemos la madurez por nuestra cuenta. Por un lado, nos da pastores y maestros en la congregación que nos ayudan para que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Efesios 4,
1: 11 a 13 dice, Y dio a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelizadores, a algunos como pastores y maestros. Los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial, y para edificar el cuerpo del Cristo, hasta que todos estemos unidos en la fe, y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo.
0: También nos da su Espíritu Santo, que nos ayuda a tener la mente de Cristo. Además, hizo que se escribieran los cuatro evangelios que nos permiten conocer a fondo lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Si copiamos su manera de pensar, hablar y actuar, Llegaremos a ser cristianos maduros. La importancia del alimento espiritual sólido. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? Para avanzar hacia la madurez, debemos ir más allá de las enseñanzas básicas acerca del Cristo. Algunas de esas enseñanzas fundamentales tienen que ver con el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la resurrección. Todos los cristianos verdaderos tienen que conocerlas. Por eso el apóstol Pedro las mencionó cuando le predicó a una multitud en Pentecostés. Hechos 2, 32 a 35 y 38. Para llegar a ser discípulos de Cristo, es imprescindible aceptar esas enseñanzas. De hecho, Pablo dijo que no creer en la resurrección es lo mismo que rechazar toda la fe cristiana. los Corintios 15, 12-14 Ahora bien, no debemos conformarnos con tener solo ese conocimiento básico. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreo 5-14? Aparte de las enseñanzas básicas, tenemos alimento espiritual sólido. Ese alimento no solo incluye las leyes de Jehová, sino también sus principios, que nos ayudan a entender su manera de pensar. Para sacarle provecho, tenemos que estudiar la Biblia, meditar en ella y esforzarnos por aplicar lo que aprendemos. Eso nos enseña a tomar decisiones que le agradan a Jehová. Hebreos 5:14 dice
1: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal.
0: La nota a pie de página dice, Vea la sección Proyecto de Estudio de este número. En las imágenes para este párrafo se muestra a un hermano haciendo su estudio personal. Dentro de un círculo, se ve que el mismo hermano elige ver en su televisión un reportaje sobre el mar. Se nota que el hermano medita en los principios bíblicos y luego los pone en práctica al elegir lo que va a ver en la televisión. El comentario dice, El alimento espiritual sólido nos enseña a tomar decisiones que le agradan a Jehová. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo ayudó Pablo a los corintios a madurar? A los cristianos inmaduros les cuesta tomar buenas decisiones cuando no encuentran en la Biblia una norma específica que les diga qué hacer. En esos casos, quizás algunos piensen que pueden hacer lo que quieran. Otros tal vez pidan que se ponga una norma cuando en realidad no es necesaria. Por ejemplo, parece ser que los cristianos de Corinto le pidieron a Pablo que estableciera una norma respecto a si podían comer comida que se había ofrecido a los ídolos. En vez de decirles lo que tenían que hacer, Pablo les explicó que cada persona tiene derecho a elegir según su conciencia. Mencionó varios principios bíblicos que los ayudarían a tomar una decisión que los dejara tranquilos y no hiciera tropezar a nadie. Primera los Corintios 8, 4 y 7 a 9. Así les estaba enseñando a madurar, para que usaran su capacidad de discernimiento, en lugar de depender de los demás o andar buscando normas. Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? Encontramos otra valiosa lección en las palabras que Pablo les escribió a los cristianos hebreos. Algunos habían dejado de crecer en sentido espiritual, y por eso les dijo, «Vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido». Hebreos 5.12. No se mantuvieron al día con las cosas nuevas que Jehová les estaba enseñando mediante la congregación. Por ejemplo, muchos cristianos de origen judío, Seguían insistiendo en que había que obedecer la ley de Moisés, aunque ya habían pasado unos treinta años desde que el sacrificio de Cristo la había anulado. Sin duda habían tenido tiempo de sobra para asimilar el cambio. Por eso Pablo quería ayudarlos a aceptar las verdades profundas que les estaba enseñando en esa carta por inspiración. Ese alimento espiritual sólido era justo lo que aquellos cristianos necesitaban para que comprendieran que la nueva manera de adorar a Jehová era mucho mejor, y para que fueran valientes y siguieran predicando a pesar de la oposición de los judíos. ¿Por qué no debemos confiarnos? Párrafo 16 Pregunta Además de alcanzar la madurez,
1: ¿qué debemos hacer?
0: Debemos esforzarnos no solo para alcanzar la madurez, sino también para mantenerla. Así que no debemos confiarnos. Es muy importante que nos examinemos constantemente para asegurarnos de que seguimos progresando. Párrafo 17 pregunta ¿Qué nos enseña la Carta a los Colosenses sobre la madurez cristiana? En la Carta a los Colosenses, Pablo también habla de la importancia de alcanzar la madurez y no perderla aunque aquellos cristianos ya eran maduros, les dijo que tuvieran mucho cuidado para no dejarse engañar por las ideas del mundo. Colosenses 2, 6 a 10. Y Epáfras, que sin duda los conocía muy bien, oraba siempre para que se mantuvieran firmes como personas completas o maduras. Colosenses 4, 12 y nota. ¿Qué nos enseña eso? Que tanto Pablo como Epáfras Sabían muy bien que para mantener la madurez hay que esforzarse y contar con la ayuda de Jehová. Querían que los colosenses siguieran siendo cristianos maduros, a pesar de las dificultades que enfrentaban. Párrafo 18 Pregunta
1: ¿Qué podría pasarle a un cristiano maduro?
0: Pablo les advirtió a los hebreos que un cristiano maduro podría acabar perdiendo para siempre la aprobación de Dios. Si su corazón se endurece, puede alejarse tanto de Jehová que ya no sea capaz de arrepentirse y recibir su perdón. Afortunadamente, los hebreos no habían caído tan bajo. ¿Qué ocurre hoy día con los que se vuelven inactivos o son expulsados pero después se arrepienten? Al ser humildes y arrepentirse, demuestran que no son como las personas de las que habló Pablo. Eso sí, cuando regresan a Jehová, necesitan la ayuda que él les ofrece. Por eso es posible que los ancianos le pidan a un hermano maduro que los ayude a reconstruir su amistad con Jehová. La imagen para este párrafo muestra que un hermano de edad avanzada está en casa de otro hermano animándolo con la Biblia. El comentario dice, Jehová les ofrece ayuda a quienes necesitan reconstruir su amistad con Él. Párrafo 19. Pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Si usted está avanzando hacia la madurez, siga adelante hasta alcanzar su meta. Continúe nutriéndose con alimento espiritual sólido y aprendiendo cada día más a pensar como Jehová piensa. Y si ya ha alcanzado la madurez como cristiano, haga todo lo posible por no perderla jamás. ¿Qué respondería? ¿Qué significa ser un cristiano adulto o maduro? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué no debemos confiarnos? Canción 65. Lucha por progresar. Fin del artículo.